0: Andrés Gizarra. Andrés Gizarra fue ministro de comunicación, fue ministro de turismo, fue director de Telesur, fue un hombre muy cercano a Hugo Chávez y que de alguna u otra manera está alejado del escenario político venezolano desde hace algunos años. Y llama la atención cómo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, empieza a señalar a una gran cantidad de venezolanos, en este caso 14, de traición a la patria por Tener conexiones con ExxonMobil, la empresa que explota petróleo en esa zona del Esequibo, que está en disputa en estos momentos con Guyana. Don Andrés Izarra, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
1: Gracias, Gonzalo, por la invitación.
0: Exministro. ¿Qué le responde usted a Tarek William Saab, sabiendo de que usted tiene mucho tiempo fuera de Venezuela, está en el viejo continente, eh, acerca de, repito, esa acusación sobre traición a la patria y conspiración con la petrolera ExxonMobil?
1: Mira, yo creo que más allá de una respuesta puntual a un funcionario que está cumpliendo instrucciones y está al servicio de, de la dictadura, pues uno de los ejecutores de las políticas represivas de la dictadura, eh, más allá de una iniciativa o una nueva um, eh, digamos, jornada contra el equipo de Maracorina Machado, que sin duda forma parte de esto, estamos frente a una nueva ola represiva que se está desatando en Venezuela. Esto no es solamente contra, los, contra el equipo de Maracorina Machado, que obviamente como tiene la iniciativa política y la principal opción de triunfo electoral el año que viene, los ojos de la atención están centrados como un, sobre ella, pero esto es una ola represiva que va más allá de ella y que apunta a contra, contra cualquier disidencia y contra cualquier crítica a las acciones de Nicolás Maduro, sobre todo en un juego tan peligroso como el que está intentando adelantar en el exequivo que... Poco tiene que ver con el ejercicio de la soberanía venezolana ni el ejercicio de la defensa de la nación y más con su esfuerzo o su ambición por perpetuarse en el poder eh, de cara a las elecciones del año, el año siguiente.
2: Señor Izarra, ¿qué ve usted que viene? Porque lo que lo que ha pasado es un paso a paso que parece pues muy bien orquestado. Esto que está pasando ahora con el esequibo y entonces el referendo y el anuncio de, de, de militarización y, y entonces la respuesta obvia que, 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 se, que se viene, que es el acompañamiento de Estados Unidos a Guyana. Todo eso hace parte como de un paso a paso perfectamente orquestado para lo que usted ya... Eh, indicaba que es como eh, fortalecerse de cara a unas elecciones que pues seguramente no van a ser lo democráticas que la gente quisiera. ¿Qué ve usted que sigue conociendo por dentro eh, el gobierno de Maduro?
1: Mira, eh, recordemos que esta iniciativa del Esequibo es producto del golpe que recibieron con la participación popular de la primaria que organizó la oposición. Ese primer golpe fue ratificado con la debacle electoral que sufrió el madurismo el domingo, cuando su consulta refrendaria sobre el tema ese equivo, que supuestamente ellos intentaron retratar en una campaña milmillonaria como, un, como una iniciativa política de unidad nacional, que, que apelara a, 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 todo, a todo venezolano que está defendiendo la nación y el territorio. Pero la gente se reveló como, como se ha hecho últimamente, que es de forma pasiva. O sea, fue con una especie de, 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 de rebeldía de brazos caídos, ¿no? No necesariamente siempre tenemos una violencia, sino que vivimos una especie de caracazo electoral. La gente decidió no participar y con eso darle un segundo golpe. Y a raíz de ese segundo golpe es que se desata esta nueva ola represiva que afecta principalmente, como le dijo, al equipo de, de maraculina Machado, pero va mucho más allá. Nos abarca a todos los críticos de la acción de Nicolás Maduro. Esta es una iniciativa, como te repito, por tratar de recuperar el terreno perdido político, de capturar la atención y de montar la agenda, de recuperar el ejercicio sobre la agenda y de influenciar el espacio público, pero que entra como o que tiene ribetes de desesperación en medidas como la que vimos por el fiscal ayer cuando la iniciativa no cuaja parece que la gente entendió que esto es una maniobra politiquera que tiene otro fin porque si a Maduro le interesara recuperar la patria o defender la nación respetaría por ejemplo la ley de hidrocarburos y no estaría otro, otorgando concesiones petroleras contra la ley de hidrocarburos lesivas para el interés nacional como por ejemplo la que hizo con la Shell o lo que está haciendo con la Chevron que ni siquiera regalías petroleras está pagando. O lo que es la relación con, 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 con Rusia, también. una que Todo lo, lo que ocurre, por ejemplo, en, en devastaciones ecológicas como lo que estamos viendo en el, en el, en el arco minero. En fin. Pero, ex exministro,
0: ¿qué, ¿qué herramienta le quedan a ustedes como oposición? Porque realmente lo importante son las elecciones del próximo año y uno ve que pues no van a permitir a María Corina eh, presentarse están capturando a su círculo íntimo y todo esto en un contexto de hipotéticas negociaciones entonces uno se pregunta oiga después de 25 años la oposición ha agotado todas las posibilidades que tiene pero pero pareciera que no hay manera pues de que vayan a unas elecciones libres entonces la pregunta es pues cuál es cuál es el
1: camino bueno yo no sé lo que hace la, la, la oposición de María Corina Machado yo no nosotros no yo no Pertenezco a su eh, facción política. Ni siquiera estoy en el país y estoy exilado hace ocho años, lo cual sorprende aún más. Y me acusan además de gente de la exo. <ríe> que es, un, es paradójico. Este. ¿Qué opciones le queda a la oposición venezolana? Bueno, la oposición venezolana.
0: Bueno, pero yo sé que usted no pertenece al círculo intimo de Maracolina, pero como demócrata no estará de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? ¿no? No importa si no capturan a mi mejor amigo, pero, pero pues sí si, que si capturan, claro, ah, no, claro. digamos, no importa si no es mi mejor amigo, diría uno, ¿no?
1: Claro, por eso quiero tratar de esbozar qué soluciones o qué salidas puede eh, tratar continuar allanando el movimiento democrático venezolano, bueno. Pues, Fíjate, en Venezuela ha pasado algo muy interesante eh, con la ejecución, con la realización de las primarias, que fue, una, fue un evento autogestionado, no contó con las autoridades electorales y la infraestructura nacional que tienen para organizar una elección de esa envergadura, sino que se montó sobre el voluntariado y la estructura que esa propia oposición ha podido construir desde abajo en todo este tiempo. Eso te da indicaciones, digamos, de, 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 de que hay algo por debajo de la sociedad que, que, que la dictadura no ha podido reprimir, ¿no? Que Nicolás Maduro y su régimen mafioso no ha podido reprimir, sino que la gente, digamos, la gente siempre está buscando espacios de participación. ...y de construcción desde abajo para una alternativa política. El gobierno de Nicolás Maduro goza hoy de un rechazo del 80%, como ustedes saben. Es decir, no hay manera, no hay manera de que Maduro gane una elección en Venezuela... ...a no sea siguiendo la estrategia que está persiguiendo. La represión, la división de la oposición y tratar sobre este discurso patriotero aumentar su piso... Que lo vemos difícil. El, el piso del chavismo siempre fue 3 millones de votos toda la vida, pues eso fue nuestro piso electoral. Y Chávez, bueno, duplicaba, triplicaba, dupli, triplicaba, no, pero duplicaba ese cifra y más holgadamente. Bueno, Maduro acaba de decir que sacó 10 millones de votos y las calles estaban vacías. La, la evidencia es empírica y lo que los expertos han señalado, como seguramente ustedes estarán informados, es que no pasamos. No llegamos ni siquiera a los dos millones de votos. Maduro ha podido inclusive fracturar el piso electoral chavista que era de granito. No llega ni a esos tres millones de votos y eso es la desesperación que ellos tienen. Que no solamente se equivocaron en permitir la primaria, porque ellos calculaban que esa primaria iba a ser un fracaso y al contrario, tuvo una... Amplísima participación y además montada sobre el voluntariado de oposición. Eso hay que, hay que celebrarlo y hay que aplaudirlo. Yo he, fui uno de los críticos, jamás pensé que la oposición fuera capaz de organizar eso y lo hizo. Y no solamente eso, sino que propiciaron un, un segundo golpe con una debacle electoral que significó para Maduro el fracaso de la convocatoria del referéndum. Eh, eh, por el esquivo a pesar de los ribetes nacionalistas que querían darle a la, a, al evento
0: Exministro Izarra yo quiero preguntarle por lo que usted estaba diciendo hace unos minutos y es cómo pasa usted de ser una pieza clave dentro del chavismo a tener una orden de captura por traición a la patria y además de estar metido en un mismo saco con personajes como Juan Guaidó o como Leopoldo López ¿Cómo se da esto? Yo sé que usted lleva ocho años en el exilio pero ¿cómo se da esa transición?
1: Qué buena pregunta. Bueno, esa transición es eh, eh, indicativa de lo que es el giro a la derecha del gobierno de Maduro. Es decir, que el gobierno de Maduro es un gobierno de derecha, neoliberal, este, y que traiciona todos los principios de lo que fue la construcción que hicimos al lado del presidente Chávez. Y por eso sorprendente. ...prende las posiciones de Petro acompañando un gobierno de este tipo, ¿no? En Venezuela había mucha esperanza con lo que Petro pudiera aportar a la, a la democratización del país... A la, ...al regreso a una vida democrática en Venezuela. Y en esa misma medida hubo una gran decepción... ...cuando las posiciones de Petro fueron más bien... Eh, eh, ...¿cómo se podría decir? Este, avalaban, ¿no? Pero confirmaban la acción política de la dictadura de Maduro o la conclusión de todos los derechos que eso significó eh, para los demócratas venezolanos sobre todo para la izquierda de, de, democrática la posición de Petro. ok, round two. Name something that's not
2: boring.
0: A laundry. Oh, a book club. Computer
2: solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over
0: 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. No perjudicaciones, formalmente prohibido por la 18
1: plus, 30 petitions apply. See website for details. Contrasta con la posición de Boric. Este, y yo me atrevería a decir que en vez de un facilitador hacia la democratización del país, se ha convertido en un afianzador del de sistema de Maduro
0: ex ministro, usted fue muy cercano como bien lo dijo a Hugo Chávez eso lo sabemos quién es y somos venezolanos yo quisiera preguntarle ¿Qué le decía Hugo Chávez y qué se hablaba en el Palacio de Miraflores sobre el tema del Esequibo? Porque recordemos que ese tema se habló, se comentó. Incluso Hugo Chávez eh, llegó a un pacto de solidaridad con Guyana. El CARICOM eh, era un aliado sin duda alguna de Venezuela. Hoy no es aliado de Venezuela, sino aliado de Guyana. En aquel entonces, ¿qué decía Hugo Chávez sobre este tema del Esequibo?
1: Mire, hermano, yo... Puedo hablar de la reunión o las situaciones en las que yo estuve. Cuando la Exxon comenzó su prospección del, ex, del exequivo, Chávez vivo, Chávez mandó una fragata de la Armada e incautaron el buque. Y el buque estuvo incautado en el puerto de ahí de Cumaná, bueno, hasta que el mismo presidente Chávez ordenó su liberación y Guyana entendió que no podía avanzar eso. Una vez muerto el presidente Chávez, de la debilidad del gobierno de Maduro, porque esto tiene una historia larga, inclusive el gobierno de Maduro, pasa que ellos no lo confiesan, no lo pueden decir, hizo lobby ante la Exxon para que la Exxon regresara a Venezuela, a pesar de que Venezuela se había batido en una tremenda batalla legal contra la Exxon y la sacó de Venezuela porque la sacamos de la de la faja petrolífera del Orinoco donde la Exxon tenía prácticamente un monopolio y eh, 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 ...ejercía prácticamente como gran dueño y señor de, de, de esa zona. Eso no lo dice eh, el madurismo, todo lo que fue lo, el antecedente de la concesión... Y el, ...y el cortejo que ellos tuvieron con la Exxon. Por eso te digo, esta, esta medida patriotera con el tema del exequivo... ...no tiene, no persigue un fin más que construir una nueva situación... ...que le permita al madurismo... Eh, eh, ...continuar en el poder y darle a la candidatura de Maduro, que es una candidatura abatida, con amplio rechazo, algún piso político que le permita alguna posibilidad de ser reelecto el año que viene.
0: Sí, pero, pero eh, exministro Izarra, le quiero preguntar también por el papel de
1: Estados Unidos... En estas circunstancias que está viviendo Venezuela Estados Unidos mantiene una, unas sanciones eh, en Particulares sobre, 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 sobre el gobierno venezolano Pero además también se le está pidiendo Un mayor protagonismo en la situación que se está presentando En la medida en que podría también contribuir A superarla ¿Usted cómo analiza el papel que está jugando Estados Unidos en estas circunstancias Y cuál cree usted que debería ser El mejor papel que podría desempeñar Estados Unidos En estas circunstancias? Mira, yo creo que Biden está tratando de superar lo que fue el fracaso de la política de Trump hacia Venezuela, la política de sanciones. Básicamente, Trump, eh, Biden lo que tiene es un problema migratorio que quiere resolver. Bueno, Colombia sabe mejor que nadie lo que ha sido la migración venezolana, la masiva migración venezolana, que es una tragedia para toda la región. Porque lo mismo que sufre en Colombia pasa en el resto de los países. Ustedes saben muy bien lo que son los venezolanos, por cientos de miles, diariamente atravesando el Darién y llegando a pie a los Estados Unidos para buscar una opción de vida. Ese es el problema que está tratando de resolver Biden. Es decir, que la migración, que es un tema álgido electoral en la contienda que ellos tienen en noviembre del año que viene, este, eh, 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 atajar ese problema atajar ese asunto y por eso llega un acuerdo con Maduro y se reinician los vuelos de deportación de los venezolanos que llegan ilegalmente que es básicamente lo que le importa a la administración Biden es decir, la administración Biden no le importa el petróleo venezolano la ExxonMobil está produciendo, creo que 300 mil barriles ahorita, el año que viene van a producir 800 mil y en el 2030 van a, produ a producir un millón y medio de barriles del petróleo que es nuestro es decir, Venezuela, el, el petróleo venezolano lo está sacando los gringos desde, de, de Guyana. Y no solamente eso. Ayer anunciaron que te, están produciendo casi 13 millones de barriles diarios en los Estados Unidos. A los Estados Unidos no le importa el petróleo venezolano. Ese no es el problema. El problema es la masa de personas, la masa migratoria, que está tocando las puertas sur de la frontera sur de los Estados Unidos y que está afectando a toda la región productos... Entre otras cosas, de la mala política de Trump, pero fundamentalmente de la irresponsabilidad y del mal manejo económico y político de la dictadura de Nicolás Maduro.
0: Exministro, usted siendo partícipe del gobierno de Hugo Chávez, ¿en algún momento a usted se le pasó por la cabeza que el chavismo y que el proceso revolucionario que se inició en 1999 iba a llegar al punto en el que está el día de hoy?
1: Pero es que, no, es que ahí, ahí yo difiero, Gonzalo, creo que vamos a tener una diferencia ahí de fondo porque lo que hay en el gobierno en Venezuela no es chavismo, eso es madurismo, eso es otra cosa, eso no percibe ni los, ni los principios políticos sobre los que se montó Chávez, ni la metodología política con la cual Chávez hizo el poder, ni la práctica política chavista, ni el poder popular, ni las misiones de Chávez, ni las iniciativas políticas, o sea, no hay nada, nada, es más, la figura de Chávez cada vez desaparece más del discurso y de la imaginería del gobierno madurista, porque si hay algún enemigo del gobierno de Maduro es el presidente Chávez. Por eso ellos se, eh, se, se, se garantizan de que Chávez esté cada vez más muerto y lo apuñalan cada vez más. Esto no es un gobierno revolucionario, ni es un gobierno de izquierda, ni es un gobierno socialista, ni es un gobierno por racista, ni es un gobierno democrático. Esto no es nada de eso esto es un gobierno de derecha. Maduro está más cerca de los Ortega o de Erdogan o de las expresiones autoritarias que podemos encontrar hoy en el mundo que de un gobierno democrático socialista. Mira, la desigualdad en Venezuela ha alcanzado niveles récord. Es peor que la de Colombia, pues. O sea, con eso te digo cuando era el índice gini venezolano era el más alto del país de la región. Sí. O sea, estaba casi eh, 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 a par, o por lo menos la diferencia social en Venezuela no es lo que es hoy. Y eso es eh, producto señor. De a Maduro fundamentalmente. Perdón.
2: Señor Izarra, quiero decirle que a mí me, me llama mucho la atención oírlo, eh, porque pues realmente habiendo sido una figura tan importante del Chavismo, verlo ahora, eh, crítica con crítico, tan crítico con ese proyecto que le dio continuidad al Chavismo, aunque nos ha explicado que esto no tiene nada que ver con Chavismo, pero pues el, el Madurismo eh, fue. Eh, Maduro está ahí porque Chávez murió y Chávez quería que fuera Maduro el que lo, el que lo reemplazara. Me, 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 me impresiona se mucho. lo único
1: que no se podía equivocar
2: claro, pero bueno eso, esos ya son los análisis que, que ustedes se hacen pero, pero a lo que voy con lo que le estoy diciendo es, usted ha dicho eh, lo de Maduro no es chavismo él acabó con eso eh, y además pues los índices eh, y los indicadores económicos en Venezuela son terribles la desigualdad demás usted cree, yo entiendo que usted sigue siendo chavista y será chavista hasta el fin pero usted cree que Después de, estos, de estas dos décadas eh, pues que no han funcionado bien para la población venezolana, ¿ya es la hora de la oposición? ¿Que, las, que, el, ¿Que el proceso electoral debería derivar en que gane la oposición y se le dé otro aire, otro liderazgo al país?
1: Yo, yo creo que es la hora del regreso a la democracia y que el pueblo venezolano tenga la facultad, recupera el poder de darse, de darse el gobierno que quiera. Por eso es lo que yo abogo.
2: ¿Usted votaría por María Corina Machado, por ejemplo?
1: No, yo no votaría por María Corina Machado.
2: ¿Por quién votaría entonces? Si, en las, si las elecciones fueran Maduro, María Corina, ¿quién más puede ser? Mira, todas
1: las opciones chavistas de Venezuela estamos o en el exilio o presos. O sea, Lo primero que hay que, que hay que regresar es a la posibilidad de que en Venezuela haya un libre ejercicio político, sobre todo para la disidencia chavista, es decir, los que los que enarbolamos el proyecto político del presidente Chávez podamos volver a, ejercer, a hacer política libremente en Venezuela. Cuando se den esas circunstancias, entonces, bueno, podemos hablar de quién sería un candidato posible, ¿no?
2: Pero, es decir, entre que siga el chavismo y se monte María Corina, porque si es que la dejan participar, porque no hay un candidato, digamos, de, esa, de eso que quedó del, del chavismo, ¿usted preferiría que siga el chavismo en su versión madu madurezca?
1: Es que no hay chavismo en Venezuela.
2: Sí, ya no lo explicó, Mira, Maduro, pero Maduro quiero decir, si las opciones son no Maduro y María Corina, ¿usted preferiría que siga Maduro?
1: No, no, ninguno de los dos, eso no es opción. O sea, uno, uno, uno no escoge entre lo malo y lo peor, ¿no? No estoy de acuerdo, o sea, no, eso no es opción para mí.
2: Bueno, pues es Andrés Izarra, eh, quien para contexto de nuestros oyentes fue un hombre muy importante en los gobiernos de Chávez, fue ministro, eh, fue eh, director eh, de televisión, es periodista eh, y lleva ocho años en el exilio porque... Eh, con el sucesor de Chávez, que fue Nicolás Maduro, que es Nicolás Maduro, pues no se pudo entender cómo le ha pasado a otros miembros del chavismo. Muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
1: A ti, Claudia Gonzalo. Gracias.